0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Mala de Mão.
1: Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Mala de Mão. Esse é um podcast feito pelo turismo da UFPR. Meu nome é Matheus e turismo macabro é ir para a prisão.
0: Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast turismo UFPR, Mala de Mão. Meu nome é Marco e turismo macabro é andar sozinho no entorno
2: da rodoviária de Curitiba na madrugada. <risos> Isso aí, muito boa noite, meu nome é Marcelo e para mim o turismo macabro é quando o medo e o risco deixam de ser repulsivos e passam a ser atrativos.
3: Olá, meu nome é Vander, sou professor de turismo aqui da UFPR Para mim turismo macabro. Um monte de coisa, mas principalmente lugares de memória que não tem a ver com a vida cotidiana daquele turista.
4: Olá, meu nome é Rodrigo Riceri. Para mim, Turismo Macabro é um fenômeno global de pessoas que estão evitando o um mundo comum por um mundo bizarro.
1: Muito bom, muito bom. Hoje estamos aqui com o um time de peso para falar de Turismo Macabro, inspirado numa série da locadora de vídeo vermelha. E temos aqui o Marcelo. Ele é docente do curso de graduação de turismo e autoridade e coordenador do programa de pós-graduação lá da Federal de Fluminense. Quer falar alguma coisa sobre você, Marcelo? Como é que está preparado para hoje?
2: Isso, não, preparadíssimo. Meu nome é Marcelo, Marcelo Tomé, sou professor do Departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense, sediado aqui em Niterói no estado do Rio de Janeiro, coordena um grupo de pesquisa, que é o Disturb, que é um grupo sobre estudos dos fatores restritivos ao turismo. E um dos elementos que a gente está estudando é justamente a questão do medo. O medo principalmente pensado no aspecto restritivo, mas nos surpreendemos também com alguns estudos relacionados ao medo como um fator motivador para o turismo. E daí os encaixes com o dark turismo, o turismo macabro, mas isso a gente vai falar aí ao longo da noite.
1: Perfeito. Temos também o Rodrigo. Ele é gerente em turismo e é guia de turismo nacionalmente e na América do Sul.
4: Pois é, estou aí no turismo já há
1: bastante tempo, um pouco mais de duas décadas,
4: e vivendo o universo do turismo e algumas coisas até bastante macabras. Não tão assustadoras, mas eu acho que vai sair bastante histórias interessantes.
1: E temos também o Vander, professor
3: da UFPR, meu professor, inclusive, coordenador do mestrado da UFPR. Então, gente, só para dizer que hoje é meu aniversário e... Esse programa já é fazer turismo a cabro no dia do próprio aniversário, né? Brincadeira, brincadeira. É. Eu não trabalho diretamente com o tema. Mas eu trabalho com a parte de alimentação e vou te dizer que comer comidas estranhas também pode entrar nesse rol, hein? <risos> com certeza. O Marco tem um recado pra gente, né, Marco?
0: Ah, é verdade. A todos que estão nos ouvindo, nós convidamos para participar né, da nossa vaquinha solidária. Em tempos de isolamento social, vários de nossos amigos do curso estão passando por um aperto. Por isso, é, para quem puder né, doar, é, e o quanto puder também, é só acessar o PicPay da nossa gestão. E esses valores vão ser repassados daí para esses alunos que estão né, nesse momento difícil. E seria isso.
1: Ninguém aperta a mão de ninguém, mas isso não significa que vamos ficar de mãos atadas. Ajude a gente lá. Vamos participar, gente. Se vocês querem mandar opiniões, sugestões, participarem do podcast, talvez ser um convidado do podcast, entre no nosso e-mail gmail.com ou pelo nosso Instagram catcat@ufr. Perfeito. Aí se quiserem, mandem sugestões, participem, comentários que a gente vai ler no próximo podcast. E agora a gente vai dar início ao debate. E eu quero começar com uma coisa, gente. Nos Estados Unidos é tão esquisito assim, porque, pelo que eu vi na série, nossa senhora, o lugarzinho para ter uns comportamentos que eu diria bem esquisitos, né?
2: Não, não só os Estados Unidos, mas eu acho que, caramba, tantos países aí que têm peculiaridades né, culturais e tal, que, de certa forma, se aproximam dos elementos que a gente pode pensar como dark turísticos, vamos dizer assim. O México, a questão da morte, que é muito diferente da nossa relação né, com com a morte, alguns locais na África, na Ásia, mas, sem dúvida, os Estados Unidos também tem as suas singularidades no que se refere a essa relação né, com, com as possibilidades do, do dito turismo macabro, do dark turismo. E tal. A própria série destaca né, uma, uma visita, por exemplo, à Nova Orleans, onde, entre outras coisas, você tem a, as lendas né, dos vampiros, que, na verdade, não se comporta como aquela percepção tradicional da Romênia e da Transilvânia, mas também tem essas bizarrices. Né? Mas temos muitos lugares no mundo com suas particularidades, sem dúvida. Como é que a gente consegue definir o que é o turismo macabro? O que significa
3: isso, sabe? Alguém tem uma sugestão do que seria? Pois é, eu acho que como Marcelo também já adiantou lá no comecinho, a questão do medo, né? O medo ela tem uma relação direta com a, a demanda, com aquilo que a gente poderia considerar como um turismo macabro. Pela própria série também, né? Embora tenha vários contextos em que jornalista turista ou o texto em que, que as coisas se dão é, são colocadas como, como desafios, né? É, a gente vê a questão medo bastante presente ali, né? Psicologicamente, o medo é um instrumento de proteção e de defesa. Tem uma relação direta com isso se fosse para pensar em alguma definição, eu começaria por ela. Então, é, eu o Vander tem toda razão, né? O medo é um elemento
2: chave quando a gente pensa o dark turismo, o turismo macabro. Você tem outros elementos, como obviamente, como você tem outros segmentos, o turismo do turismo, a, a curiosidade, mas tem, tem, tem algumas questões que muitas vezes nem são muito trabalhadas no próprio conceito geral do turismo, que é uma alteridade, né? é alguma coisa diferenciada que muitas vezes o turista busca nessa ausência do seu cotidiano habitual, né? E o que se dá de maneira mais clara quando você sai do seu entorno habitual. Então tem algumas alteridades, algumas algumas questões diferentes que você busca que para muitos são injustificáveis porque vai gerar de certa forma algum tipo de sofrimento, é algum temor, algum risco que grande parte dos turistas não, não, não quer passar em hipótese alguma. Mas uma parte quer, uma, uma parte dos turistas quer desejar um tipo de experiência, um tipo de contato com algumas coisas que, a princípio, para um grupo significativo seria repugnante, né, seria repulsivo, não seria nada atrativo, mas para outros acaba viabilizando né, por uma alteridade, muitas vezes, uma busca de alteridade, muitas vezes difícil de justificar, mas que eles desejam né, esse tipo de fruição. Agora, o barato da pesquisa em relação ao dark turismo é como se dessa essa interação. É, eu tive a oportunidade, até ainda falando sobre a questão dos conceitos, né? é, tem uma galera muito boa que está pesquisando também sobre essa área do dark turismo. Então, tem uma galera né, que tem bem pesquisado um pouco sobre sobre, é, sobre esse tema. E você tem várias possibilidades de, 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 de pesquisar, né? de, de analisar o dark turismo. É, uma coisa que eu acho super interessante é essa interação do turista é, que os, com o, o local a ser visitado com a sua história então os comportamentos são muito loucos é, tem gente que aprende que, que, que tem todo o respeito e que aquilo mexe efetivamente com a pessoa e tem outros que é mais um atrativo né? então que está sorrindo tirando foto cujo, o, cuja paisagem atrás é uma paisagem que registra momentos históricos de massacres, de muita dor para determinados grupos ou mesmo para a humanidade, como foi o Holocausto. Se a gente analisar, por exemplo, determinadas imagens do, de campos de concentração como Auschwitz e tantos outros, né, você tem gente realmente que está aprendendo com aquela visita. Isso não tem nada demais. Agora, realmente, tem outras pessoas que estão ali rindo né, e... e e fazendo poses extravagantes, como se não tivesse a percepção da representatividade daquele atrativo. Agora, se isso é certo, se isso é errado, são indagações contemporâneas, né? E a gente ainda né, tem muito que analisar, né? E, e para a gente ter uma, e, efetivamente uma posição. Mas tem alguns estudos muito legais, né? E alguns autores, né? Até para também é, destacar que nós temos hoje artigos, né? com grande com um grande número de citações né importantes periódicos científicos internacionais Annals of Tourism Research é, Tourism Management Tourism Studies e por aí vai então revistas de respeito que vem publicando sobre sobre esse tema né então proporcionando é, reflexões conceituais epistemológicas sobre o que a gente pode relacionar o turismo com essa essa busca realmente do do risco né do do medo que a gente vai refletir e destacar muitas vezes como dark turismo, turismo macabro, sim Uma coisa que eu, eu prestei
1: atenção na série e tal, e estava pensando na minha opinião, né, eu acho que o, o turismo macabro tem muito a ver com o turismo radical, né, porque parece que tem essa busca da morte, da adrenalina né? às vezes, né, às vezes o museu não passa isso, né, mas é, eu vi na série apareceu casas de tortura é, locais de, de assassinos, onde moraram e tudo mais, e, e buscar toda a história de Pado Escobar tinha a ver, parece que as pessoas procuram é, uma adrenalina, procuram um sentimento talvez uma angústia, até na área contaminada, é, no no Japão, por, por radioatividade, parece que as pessoas estão procurando um, uma sensação, né? Uma, a, não ficaram numa zona de conforto, né, fazendo o turismo. Então, eu pensei que poderia ter uma relação com o turismo radical. Eu acho que o Rodrigo pode falar um pouco sobre quem é a pessoa que procura o turismo macabro, sabe?
4: É, eu acho que, na realidade, tem uma ligação total aí. Se a gente pensar que algum tempo atrás Essa coisa da adrenalina Essa intenção de terror Era visitar uma casa do terror No Beto Carreiro Era pisar a montanha russa mais radical Mas é justamente isso Eu acho que só passamos Do ter uma aventura E a gente transitou Para esse lado mais sombrio Dessa natureza humana Onde a gente busca também Aliar tudo isso a Meio que até o sobrenatural Foi falado do John Lennon ali antes, por exemplo, se você analisar o próprio Dakota, o edifício onde em frente ele foi assassinado depois do filme do Bebê de Rosemary ele virou um local de grande procura turística justamente porque as pessoas associaram né, a seita satânica ao prédio então existia uma corrida desenfreada assim para as pessoas verem algo que
1: poderia ser muito mais além do que uma pura diversão e você vê, existe um perfil, procura alguma coisa específica, é um, é um viajante que já passou por várias coisas e ele está procurando um, um novo tipo, um novo segmento, um, uma nova experiência, ou, ou não existe isso, é, é uma mistura e, e não tem como definir muito bem? É, hoje em
4: dia eu acho que a coisa está tão misturada, tá tão doida que a gente não consegue nem definir mais uh, padrões comportamentais para compra de turismo mas algum tempo atrás a gente pensaria somente em Auschwitz e ligar toda essa fase do nazismo e toda essa loucura para fazer com que as pessoas fossem até a Europa, mas a gente não precisa andar muito para ter experiências comportamentais. Se a gente for no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente visita um museu onde lá pelas tantas a gente está num quarto onde Getúlio Vargas se suicidou, por exemplo. Mas existe sim, principalmente as pessoas que cultuam muito os anos 80 e 90, eu tenho certeza que são os maiores procuradores desse turismo nos dias de hoje. Ainda infectados pela, por pelos filmes fantásticos do Fred Krueger e outras coisas mais, que eram uma coisa fantástica entre os anos 80 e 90.
0: Essa questão aqui da, da morte, né, junto com o turismo, no caso, que às vezes os turistas é, vão atrás, como, por exemplo, os tours no cemitério... Se... Poderia, seria mais uma identificação com a pessoa, é, como a gente com pessoas que se identificaram com criminosos, né? ou com pessoas que tinham morrido, ou estaria mais ligado é, numa certa curiosidade mesmo do local?
4: Olha, se tu analisar que o Brasil, como um país católico, consegue fazer visitas a túmulos para conseguir milagres em cemitérios, então não deixa de ser um turismo que envolve espaço macabro do cemitério. Eu acho que está meio dentro da cultura também nossa, buscar isso tudo cada vez mais. Só que agora está virando um negócio e tem gente levando bastante a sério, né?
2: Falando sobre a questão dos cemitérios, né? eu, em 2018, tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre dark turismo é, na Espanha e na França. Na Espanha, na Espanha não, perdão, na França, eu fiquei dois dias no cemitério de Perlechese, e é um atrativo importante né? em Paris. Seguindo uma lógica mais antropológica de pesquisa, né? fiz algumas entrevistas né, no cemitério. Fiquei lá dois dias, na verdade, uma manhã e uma tarde, e uma manhã e início de tarde. No cemitério, Foram, em um, no primeiro dia, por exemplo, foram três ônibus de excursão para visitar o cemitério. Não era nenhuma data, uma data com um dia completamente normal da semana. Durante, esses três, durante o dia, foram três ônibus lotados de turistas pra ter uma ideia, por exemplo, eu, eu, eu tenho um monte de foto. O túmulo do, de Chopin parece que enterraram ele ontem, porque era cheio de flores novas, né? E idoso, cri, é, jovem, né? É tudo colocando uma flor, sentado ali, tirando foto. Impressionadíssimo com o túmulo, túmulo de Jim Morrison, do The Doors. Caramba, ele tem uma grade, porque a gente o tempo inteiro, uma das entrevistas... Mas isso é permitido no turismo macabro. Sim, eu estava aí na frente do, do túmulo do Chopin, quando... Saiu um cara com uma malinha de mão, aí já em homenagem ao podcast, ó, já tinha essa referência, né? Tava o cara de terno, jovem, deveria ter, eu ia falar jovem, tem a tal, assim, um tão jovem na flor da idade, tá, tal, tal. E ele de terno, com a malinha, saindo correndo, mas correndo pelo cemitério, né? eu falei, isso vai dar uma boa, tô achando que vai dar uma boa entrevista. E lá fui eu atrás dele, né? Quem olhava assim achava, eu era, eu era assombração, uma assombrada, correndo atrás do cara, né? E aí ia correndo, aí ele parou na frente do túmulo de Jim Morrison. Ele não rezou, não fez. Sinal da cruz não fez nada. Ele parou ali, ficou parado uns três minutos olhando pro túmulo, deu as costas e foi embora. Aí eu chamei ele, né? Eu com o meu super inglês, eu, oh, hi, the books on the table, aquela coisa e tá? tal. Porque, aí, na final das contas, brincando, né? Mas ele era um ele era um inglês, fã do Jim Morrison. Detalhe ele tinha, não recordo agora quantos anos ele tinha, mas ele tinha 40 e poucos anos, é, quando ele morreu quando ele nasceu, o Jim Morrison já tinha morrido ele era fã do The Doors, e ele soube em 2018, soube mais ou menos em 2016, que Jim Morrison estava enterrado em Paris, ele falou, não quando eu for em Paris, eu vou visitar o túmulo do Jim Morrison e o detalhe, que ele tinha ido a trabalho ele saiu de uma reunião passou no hotel, pegou a mala pegou um táxi, parou o táxi na frente do cemitério, desceu do táxi visitou o túmulo do Jim Morrison ia pro táxi pra ir pro aeroporto o aeroporto para embora. Nossa! Então, a, nem ele sabia o que estava que fazendo ali. Ele só queria, de embora só era um ídolo, e ele queria. Ele falou: eu não sei se eu estou prestando uma homenagem, mas eu queria, né? Cara que eu gosto e tal, e queria estar tá ali. Né? Aí foi isso que eu falei logo no início. Esse limite, que muitas vezes esse turismo, vamos dizer assim, ele propicia, né? Então as pessoas estão ali chorando, é, os seus mortos, e, as, e, e outros estão ali circulando exatamente, vivenciando um atrativo. Então, são esses dilemas né? que, e, de novo, é, é o barato de quem pesquisa essa, essa temática. Mas é impressionante né, a quantidade de, de visitantes do, do cemitério. Falou aqui também do, no, no próprio Rio, né? Mas teve o, o massacre, né, a chacina da Candelária. Então, eu sempre visito com os alunos... Né, a à frente da, da Igreja da Candelária, onde tem os marcos, né? Você tem pintado no chão, em vermelho, o desenho dos corpos, né? Dos adolescentes e jovens que foram mortos nesse dia. Então, e de novo, é, você tem aluno, é, é tudo bandido, tem que morrer mesmo, não sei o que e tal. E tem outros que se emocionam, caramba, que horror, tal, caramba. Então, é, são... É, interações muito distintas, muito distintas mesmo. É diferente, claro, do turismo de aventura que segue normas, equipamentos onde você tem um risco, de certa forma é, monitorado a gente tá falando, por exemplo, quando fala de Chernobyl, de, de quando fala de Fukushima que já começou o turismo ali, eu acho que até tem um dos episódios do, do, da série que fala sobre Fukushima, se eu não me engano então você tem o risco efetivo ali porque a, a contaminação radioativa, assalto é, existe um registro de falam de assaltos em, na, na na visita a Chernobyl e o risco efetivo né de, de, de contaminação radioativa por você estar numa área que ainda tem um índice de contaminação considerável
1: uhum. uma, uma das perguntas que eu queria fazer porque eu fiquei assim chocado assim foi no episódio do é, do Japão e não existe algum tipo de legislação um órgão que que pelo menos possa fazer algum tipo de é, 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 monitorar esse tipo de turismo, porque eu lembro, eu até gravei o nome da mulher, o nome da mulher era Karen, ela leva uma criança de colo para a área de contaminação, que era para ser 0,4, foi para 4,2, assim, como é, que, como é que o turismo pode autorizar que, que aconteça, tipo, leve uma criança dentro de uma van para uma área radioativa, sabe eu eu, achei, eu fiquei pelo menos bem chocada assim do é, em ver aquilo né então mano, a, 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 até que ponto que o turismo está é,
3: querendo ganhar o dinheiro ali ou também está se preocupando com o turista né e com a saúde de todo mundo que estava lá dentro né eu acho que vai na linha das diferenciações aí que Tomé também comentou dependendo do estilo e da organização né então, acho que, enfim, de certa maneira, a sociedade sempre brincou com isso, mas eu, eu tenho uma sensação de que essa coisa do desastre, de buscar algumas memórias, elas estão relacionadas a, a contexto da realidade. Embora pela série também, colocando tudo num balaio, tem a coisa do, do desafio. É, teve aquele momento, acho que foi nos Estados Unidos, do cara que... É, supostamente estava buscando adrenalina, então ele foi lá naquela. Esqueci onde é que era, mas Uma mansão cara torturado, de Isso. pagava para ser torturado e tal. Mas que eu acho que no fundo ainda, talvez tenha bastante essa relação aí com a questão da morte, e a dialética. Eu viajei muito também. Já passou perto de, algum... de, alguma... de alguma situação que a morte passou perto de você numa viagem? Olha, eu visitei vários cemitérios, né? <risos> Alguns bem desorganizados, o caso de São Borja, por exemplo, Django, Getúlio, enfim, coisa aberta, assim, qualquer entra também, não tem muito, muita organização, muito diferente do próprio Perlachese, que eu estive também. E essa coisa do cemitério, uma coisa que sempre me chamou a atenção é muito a presença de gatos. É de gato por tudo em cemitério. Eles criam, na verdade, eu, né? Eu não, não acredito, não acredito em... Tem um ditado espanhol que diz o seguinte, né? No creu em brujas, <risos> pero que las hay, las perguntar
0: aqui, a gente está falando, é, até é, foi comentado sobre lenas do, de alguns lugares do Rio de Janeiro, né? E a gente está falando sobre as mortes do, de ícones que estão no, em cemitério. É, vocês acreditam que o turismo, ele pode modificar a história para que a atividade aconteça, como a Clare abordou também? A morte lá do presidente americano...
2: Eu acho demais isso. A primeira vez que eu visitei, na verdade, é uma igreja, uhum. e a, a informação que eu tive do guia, as pedras lembravam lápides, que eram pedras retangulares, talvez 1,80m por 40, 50 E quando eu entrei, ah não, você tá vendo? Isso aqui. Sou, é, é, aqui tinha um cemitério antigamente, então todo mundo entra aqui e tal. A gente tá passando por cima dos corpos, aquela coisa, e o pessoal, caraca, que maneiro, não sei o quê. Segunda visita, um outro guia falou, Olha, eles fizeram um estudo, eles disseram que isso aqui, que nada disso não tem corpo nenhum aqui, é só as pedras são desse tamanho mesmo, não sei o que e tal, mas que tudo aqui embaixo é corpo, é. Então, claro que tem é, dessas coisas. Eu brinco, né? O, a, o romance lá do Dias Gomes, Rock Santeiro, né? Então, como você tem né, a, 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 às vezes, a, a tentativa de, de se agarrar na lenda. É, que é muito mais gostosa né, de, ser, de ser contada. E, muitas vezes, ela propicia, sim. Eu, pelo menos, já visitei umas
1: três cidades no Brasil que lá tem a primeira igreja do Brasil. Tipo assim, já foi umas três assim, que eu fui da cidade e eles falaram, não, essa aqui é a primeira igreja do Brasil. Eu falei, pô, mas a outra estava errada. Então, aí
2: eu ia para outra cidade. Não, essa aqui é a primeira igreja do Brasil. Eu, falei, mas... eu brinco, aqui no Rio tem, tem umas... Metade das cidades do Rio de Janeiro tem o terceiro melhor clima do mundo, né? Quando a gente tem né, essa história e, e quando essa história, de certa forma, está vinculado a, a, a alguma coisa que possa ter uma relação com o macabro, com é, isso muitas vezes, isso interessa, né? Como diria o Renato Russo, a, a violência é tão fascinante, né? nossas vidas estão tão normais. É, de novo, é uma discussão que envolve uma indagação contemporânea, Envolve questões éticas e morais. Mas eu vou dar o um exemplo das cidades né, em Minas que foram arrasadas por conta do rompimento das barragens. Não haveria interesse, por exemplo, ali na Mariana. Você tem ali edificações, casas que continuam relativamente preservadas. Né? As suas edificações repletas de barro, com elementos ainda dos moradores. Vai dizer que isso não seria atrativo para um grupo significativo de pessoas? Visitar, O que perceber a distância da barragem, como chegou, ver a destruição. Isso é atrativo. Né? Isso pode ser atrativo. Mas nesse momento, por exemplo, tenho certeza, se eu faço um artigo sobre isso, vão me execrar. Né? Porque não, que absurdo. Tanta gente o que absurdo. É uma possibilidade de, de atratividade. Muita gente estaria curiosa para visitar é, o que aconteceu, né, ver os registros da, daquilo ali. São indagações contemporâneas. Eu me recordo no episódio também, do Tejo Macabro, da onde, meu Deus? Eu acho que ela foi de Japão também, sobre uma ilha onde você tinha uma mina de carvão e virou um, um atrativo, porque a cidade foi abandonada. Mas ela foi abandonada por uma crise econômica, como aconteceu em algumas cidades fantasmas ali do, nos Estados Unidos. Não foi por conta de uma crise... Não foi, perdão, não foi por conta de um massacre, de alguma coisa que tenha colocado... Né, levado à morte, ou coisas do gênero. Mas, de novo, é, pode gerar atratividade, sem dúvida. É, de novo, sobre essa questão ética, em Paris eu visitei também, eu, eu fiz uma visita ao Bataclan, fiz uma entrevista com uma, com uma moça que estava no dia dos atentados terroristas em Paris. Para mim foi um momento muito difícil fazer essa entrevista, porque eu estava com as fotos, né? eu tipo, consegui muita foto do dia do atentado. Então eu estava sentado numa mesinha do lado, dentro do Bataclan, mas ali na, na varanda e você e da minha da minha perspectiva né, sentado eu via fotos e consegui identificar né, corpos e pessoas né. então ali foi me dando uma angústia né, uma, uma coisa e o impressionante, conversando com ela eu confirmei isso também é que quando eu estava lá uma galera, olha, pelo menos umas 10 pessoas entraram no Bataclan, pegaram o um celular, tiraram uma foto para mostrar que estavam no Bataclan e foram embora. E na conversa com ela, olha, virou um atrativo. As pessoas param aqui, disfarçam muitas vezes, mas tiram uma foto dizendo que estiveram no Bataclan, onde teve a expressão morto desse atentado.
3: Marcelo, fui para o Congresso Brasileiro de Turismo Rural em Santa Maria. Se não me engano, foi em 2017... Onde a boate Kiss, né? Isso. Aí eu, eu eu quis passar na frente da boate Kiss também. Uh, e é a mesma situação que você relatou do Bataclan. Tem... A gente vê todo tipo de comportamento em frente. Eu não tive coragem de fazer uma fotografia, não tive coragem de descer do carro. Porque, pô, isso me afetou de uma forma, né, a gente viu tudo o que aconteceu, a dor das famílias envolvidas, a gente começa a pensar sobre isso. Então, o, o meu comportamento foi esse, assim, eu fiquei parado, olhando, mas não tive nem coragem de descer assim, né. Então, a gente vê todo tipo de comportamento, né, nesses, nesses lugares, enfim, esses tempos teve um, um fotógrafo né, que montou esses, nesses lugares né, com as imagens originais, as imagens que os turistas fotografam, com as imagens originais, para ver se isso talvez poderia chocar né, uhum. pessoas da mesma forma, botando os corpos em Auschwitz e assim por diante. Né? Então, eu não sei se dá para botar tudo no mesmo balaio né, de, de, de ismo macabro, Eu acho que tem que ter bastante cuidado porque, por exemplo, Auschwitz para mim é uma grande tentativa de tornar algo muito é, ruim né, em termos humanitários como algo pedagógico né, para mostrar que isso não deve se repetir parece que fazem isso muito bem não é simplesmente a exploração da dor alheia pela exploração enfim, são vários componentes aí, né? Sem dúvida
0: que todos esses exemplos que vocês citaram, no caso, a gente poderia, que a gente poderia dizer que seria é, o turismo como um, um produto apenas, assim uma, uma demanda criada é, por trás da curiosidade das pessoas de ir nesses locais, é, por acomodar a Kiss, por exemplo, ou é, como na série mesmo que retrata né, o imigrante, é, a fronteira ali do México com os Estados Unidos, e as pessoas é, passando pela mesma experiência que normalmente a, os mexicanos passam, né?
4: catástrofe, o incêndio, foi falado ali de Mariana e tudo mais, né? em algum momento isso vira domínio público, então em algum momento alguém toma para si, ou muitos tomam, e isso acaba virando turismo natural. Se você analisar, por exemplo, já que falaram em cemitérios e tudo mais, mas saindo um pouco da linha cemiterial para essa coisa do, das lendas urbanas, por exemplo, uhum. que todas ou sua maioria tem um fundo de verdade. Se vocês analisarem, na capital gaúcha, aqui em Porto Alegre, existe um roteiro turístico que tomou para si esse domínio do, do medo e do, dessas doideiras que acontecem. E existe uma rota turística já determinada, oficializada, catalogada de pessoas que vão para conhecer isso tudo, justamente uh, inspirados nas lendas urbanas. Como eu havia comentado e que ouvindo vocês conversando, eu acho que hoje talvez isso vire um negócio rentável, porque automaticamente no nosso dia a dia, há muito tempo que eu não ouvia algo relacionado a isso, a não ser a série que vocês nos propuseram conhecer mais, acho que é bem característico do, da nossa geração agora, 2000 e por diante, cada vez mais a gente está aliado a essa loucura humana e buscando, sim, isso tudo.
0: Falando também é, mais da, da série, vocês acham que ela é, soa um pouco sensacionalista, é, buscando assuntos que provocam escândalos, né? Ou que ela tem algum propósito, na verdade, de incentivar esse, esse tipo de turismo ou promover algum debate em relação a isso?
3: Eu achei a série uh, moderada. Então, tem várias cenas que eles cortam a imagem. Por exemplo, quando o uh, rio abate de aves e tal. Então, ela é, ela tem uma moderação uh, ali, uma moderação limitada para algumas coisas. Outras são... É mais aceito socialmente e fica mais explícito, né? Foi, foi bem moderado, assim, a série, né? E eu acho que o ela coloca alguns questionamentos importantes para quem vai assistir, né? Inclusive, eu acho que ela faz uma relação com a própria... A todo momento, com a origem do jornalista turista, né? Ah, porque na Nova Zelândia é assim, na Nova Zelândia é assado, a gente não tem violência, nós não temos armas e não sei o que ele faz vários comentários, assim... Eu,
1: eu até tava debatendo com o Marco ele não concordou muito comigo. Mas pra mim, assim, a ideia da série é, assim, um amigo convidou muitos de amigo pra, pra filmar um negócio, porque ele tem um contato com o Netflix e foram viajar. isso que eu tive a ideia, sabe? É, pelo menos foi o, o que eu pensei, assim. Ela, ela, eu acho que ela traz o debate... Por, por, pelo tema ser um tema é, bem assim, chocante ou diferente. Mas ela, ela não tem preocupação com isso, sabe? Eu tive um pouco dessa sensação de que parecia que até alguns, alguns diálogos eram meio engessados. Mas eu não sei se, se, é, se a série promoveu isso ou porque os destinos turísticos acabam fazendo isso para para se promover, sabe? Eu, eu acho que teve uma diferença bem grande também que foi do JK que era o primeiro o um cara estudou a, a vida dele praticamente sobre o fato do JK e tal e tudo que aconteceu e tudo que aconteceu e um outro cara que tinha uma empresa com um monte de, de carrinho de golfe colorido com chifres na frente, cara fazendo turismo, sabe? É são do, são dois lados né de uma moeda né um lado um cara super específico falando do assunto que é que, que a vida do cara, que ele gosta muito, parece que ele faz aquilo muito mais é, por gostar do tema do que realmente se importar com o quanto que ele tá ganhando e tudo mais, e o outro que é, vou vender o turismo, como é que vende, enfia um monte de megafone, contrata até uma atriz lá, uma, uma fazendo a, a mulher do JK, então. e também essa preocupação que a gente debateu de, o, às vezes, os, o, os espaços turísticos não se preocuparem com a história, parece que me traz um questionamento, né? O quanto o turismo tá preocupado em vender e o quanto o turismo tá preocupado em promover um debate, promover o um lugar, desenvolver aquele espaço
4: e tudo mais. É meio doido isso mesmo, principalmente em termos de América Latina, que eu acho que é crescido cada vez mais a turística na América Latina, onde também tem um pouco de tudo. Primeiro, iniciou-se pela aquela ideia do, do sobrenatural, do, dos ETs, dos astronautas, dos deuses, lá por Machu Picchu. Então, a gente lidava muito com essa ideia. Porém, hoje sim, realmente, claro, ninguém chega numa agência de turismo e e fala tão abertamente sobre, né? Não procura uma, talvez seja uma nova profissionalização ali, né? Ter um agente de turista macabro e criar daqui a pouco, sei lá, ou naturalmente isso vai se fazer. Mas as pessoas, invariavelmente, elas vêm com uma pesquisa e acabam, por suas vezes, já dando um norte para se montar o um roteiro e tudo mais. A gente trabalha com eventos e turismo internacional também, e claro que as pessoas não buscam diretamente isso, mas elas acabam insinuando isso. E eu acho que realmente a, a, a série, nesse sentido, ela tem realmente uma força... Por isso que eu comentei antes, né? ela tem... Boas imagens, ela tem uma boa edição, ela deixa de ser um vlog turístico, vai para esse lado bizarro e a gente acaba meio que assistindo, vai na diversão, mas ela deixa bem claro que ela tem um papel direcionado, assim, bem comercial.
1: Entendi. E você já já atendeu ou já teve algum pedido muito estranho, assim, de algum turista para ir para algum lugar ou procurando algum tipo de produto ou nunca passou, assim, uma coisa muito esquisita mesmo? Então,
4: não com turismo macabro em si, porque eu não me lembro de ter tido uma coisa assim tão forte, mas sim, tive um caso, isso em uhum. 2004, por exemplo, de pessoas que gostariam de ter uma inserção mais próxima do, dessa coisa do existe um pacote para ser assaltado no Rio de Janeiro, foi uma pergunta, então claro, na época a gente não sabia muito do que se tratava disso, mas talvez essa sensação de perigo fosse uma, uma vontade dessa, dessa família, né? <risos> dessas pessoas. Mas é que, na realidade, é, é, tem a ver com adrenalina, com correria, né? É que nem daqui a pouco, por exemplo, se tu for fazer turismo em São Paulo e tu for visitar a Sala São Paulo no dia de espetáculo ou de ensaio aberto da Orquestra Sinfônica de São Paulo, por exemplo, você vai poder transitar livremente dentro da, da Cracolândia que fica ali do lado. E aí você já está com medo. Mais ou menos uma ideia zumbi,
1: inclusive, né? Sim, sim, não, com certeza.
0: E também tem toda uma questão do, do turismo macabro, é que o turista ele quer passar por essas experiências, mas ao mesmo tempo ele quer estar seguro, né? Ele não quer é, correr o risco de vida, vamos dizer assim.
4: Sim, de certa forma ele quer garantias, né? De que ele vai poder voltar inteiro e poder contar toda a experiência para alguém. Mas quanto mais ele ficar assustado, melhor. Talvez eu não tenha parado para pensar que talvez isso fosse uma fonte de renda boa para o turismo, né? Mas com certeza o próprio fato do, do, do coronavírus vai nos
2: gerar ali alguma
4: coisa relacionada a isso também.
2: Eu sempre penso na questão do. do, do da Arcturismo, a partir da, da... Claro, você tem alguns uns, é, produtos, vamos dizer assim, né, já é, solidificados e tal, mas é, muito também quais são essas motivações que levam a, a viajar para um determinado Lugar. Daí, inclusive, a gente poder discutir determinados atrativos como dark turísticos ou não. Nessas visitas que, que eu fiz, por exemplo, você, quando você pensa num... É, você tem, por exemplo, quando é, a gente visita, por exemplo, um coliseu em Roma. A gente vai, muitas vezes, pela, pela representatividade daquela edificação, umas, quase dois mil anos, das ruínas, mas muitos acabam não pensando no que aconteceu de fato ali. A quantidade... A, milhares de pessoas foram assassinadas ali de forma brutal. Tal, tão, muito soltos com animais Devorados Mas para a maioria não Está visitando uma edificação é, milenar eu recordo de uma visita que eu fiz uma vez, nada a ver com dark turismo, absolutamente nada. Mas que, no momento, acabou direcionando a isso. A gente fez uma visita às cidades históricas de Minas Gerais e visitamos uma antiga senzala. E eu tive uma aluna que não conseguiu entrar. A gente falava, ó, oh, tá vendo aqui, teve escravo, aí a parte interna, aqui que eles ficavam. Aquela, teve uma aluna, por exemplo, que falou, não, não conseguiu entrar, né? Aqui, teve gente aqui que provavelmente morreu, que como sofreu aqui dentro preso e naquele momento foi uma coisa que não, não pensava né? era um, a concretização né de um da, da nossa história onde sabíamos que ali é obviamente né tivemos escravos e ali que eles dormiam e passavam uma parte do tempo mas como alguns alunos fizeram essa associação do sofrimento e, e ainda de novo essa questão ética dizer não a gente pode usar isso aqui então para ela estava alguma coisa vinculado de certa forma Há uma interface do que a gente pode pensar como dark turismo a partir de alguns conceitos. Mas eu não fiz um trabalho de campo voltado ao dark turismo. Então, isso está muito vinculado também ao, ao, ao que realmente o motiva a visitar um, um determinado lugar. E, de novo, os alunos que estão participando, né ouvindo, é, o barato né, desse tema realmente dá tantas possibilidades de, de pesquisar. Pontos, é, sem dúvida, que nós consideramos interessantes é essa ideia do do medo que normalmente seria uma restrição e um fator limitante à escolha de um destino e de repente esse temor e esse risco, eles se transformam num motivador. Mesmo que a gente não compreenda como uma pessoa pode se sentir motivada a viajar para um determinado lugar para ter essa sensação.
1: Sim, eu queria até comentar uma coisa que você falou. Eu fui para Minas Gerais também, fui para Ouro Preto, minha prima mora lá e foi com a minha família, meus avós. Tô lá, ah, vamos aqui num restaurante super legal e tal, a gente desceu, chegamos, é, descemos uma rua assim, entramos num restaurante, na parte de cima era a recepção e tal, e na parte de baixo era o restaurante assim, né? Aí a gente comendo e tal, eu achei muito bonito, uma casa muito antiga, né? Ouro preto e tudo mais. E aí veio o assunto do que, que era aqui, que era onde a gente estava. Ali era um antigo, um, um antigo senzala, embaixo da casa, sabe? Fiquei bem chocado, assim, porque eu falei, meu, mas, cara, isso aqui foi uma senzala, sabe? É um espaço que acho que carrega todo um peso, né? Histórico e mais, acho que nem não posso aqui ficar me alongando muito sobre isso, perdeu totalmente o sentido daquilo, sabe? De, de toda a questão histórica virou outra coisa, sabe? Então, eu acho que o turismo tem muito disso, né? De transformar, muitas vezes, lugares que, que tem todo um peso histórico, toda uma coisa numa, apenas numa atração, né? Num produto, que é o mesmo que você falar ah, o cara chegava lá e tirava uma uma selfie sorrindo, né? Sim,
2: mas foi o, o Vander ele, ele indicou né a, aquela série de fotos, né? Um projeto né do, é, chamado Iolocal, né? Do Charrá Chapeirá. Eu tive contato com, com eu mandei um contato com um, um e-mail para ele uma vez por conta da, da que eu gostaria daquelas fotos e tal, ele, ele autorizou, mas não, não libera a exposição. Ele até tem na página dele falando, ele tirou as fotos, né? Ele disse que já tinha alcançado o propósito dele, por aí vai. Tem gente que, simplesmente não não está nem aí. Sem dúvida, tem dia que não tá nem aí. Olha, não, isso aqui morreram várias pessoas. Então, não tão nem aí, né? É uma coisa, às vezes, muito distante. Sim. Daí é uma coisa também... Eu... Não entende o impacto, é, né? Então, tem algumas coisas que... É, é difícil mensurar, né? Até quando isso, isso é uma coisa que merece uma, um respeito muito significativo e o o momento que perde. Então, é uma coisa complicada. Até quando, né? Se, se isso é ininterrupto, as pessoas passam ali e pisam onde eram os corpos das crianças ali na piscina. né? Tivemos um massacre do Rio de Janeiro, como de Reza a Lenda também, né? Eles chamam do Açougue dos Bragança, que teria acontecido na Casa França-Brasil, e ali, uns espaços de exposição, né? é, O Cemitério dos Pretos Novos, o Cais do Valon, então, é uma... uma... Mas até quando, né? Isso, isso é um atrativo interessante ou é é mais do que isso, né? Que tem elementos que que, que exigem de certa forma um comportamento diferenciado, né? Respeito e entram em outras questões como a, a própria interpretação ambiental, né? Instrumentos, ferramentas que permitam a, a gente ter a informação e propiciar a, a, a reflexão e a construção, né? De um, de um uma percepção, né? É, que que a condizer com o que aquele lugar representa. E aí você tem, obviamente, as próprias leis, né? tudo isso que, que pode né? viabilizar esse processo.
1: E agora eu vou ficar um questionamento aqui para todos. E Eu estou muito feliz de ter participado, vocês foram pessoas que acho que ajudaram muito esse debate no podcast. Então fica aqui um... acho que... É, de forma de agradecer vocês por estarem participando, parabéns para o Vander, né, que ainda pegou o aniversário dele e está aqui participando, que não deve estar tá fácil. Mas assim, eu queria... Ser... Só, ainda, né? Ainda. É, eu queria deixar aqui uma coisa. O que a pessoa que está vendo esse podcast não pode é, sair sem entender sobre o turismo macabro? Pode ser uma coisa meio curta de vocês assim, mas o que a pessoa precisa saber, o que, que ela precisa buscar, o que, que ela precisa compreender sobre tudo isso?
2: Não sei, eu acho que primeiro é a gente tem que se livrar de alguns preconceitos, né? Mesmo na academia, eu já, eu falando sobre a possibilidade de com alguns colegas já falando, ah, não, sou pesquisa de arquiturismo e de ser questionado, né? Tipo, ah, isso não é uma, coisa, não, é uma não teria valor a ser pesquisado? Né? É uma coisa de extravagante, coisas do gênero, né? Então, acho que, primeiro, é, é não ter preconceito, porque, como, como o turismo, com toda a sua potencialidade, né, dos seus ditos efeitos multiplicadores e por aí vai, então né, você tem localidades, sim, que podem viabilizar a atração né, de pessoas por conta de é, singularidades que estão vinculadas ao dark turismo. Alguma coisa mórbida, vamos dizer assim, alguma né, coisa que, num primeiro momento, não seria atrativo, mas que pode ser para um determinado grupo. Isso não significa que esse grupo está errado. É uma realidade que ele deseja que uma parte não deseja. Se provavelmente se falar praia ou neve, muitos vão dizer praia, outros vão dizer neve. Que esteja vinculado à morte, ao, ao sofrimento, isso muitas vezes pode viabilizar né, uma alcance de uma, de uma satisfação que para outros pode ser incompreendida. Né? Mas quem trabalha no turismo tem que estar preparado para isso. De forma ética, é, respeitosa, atender essas distintas demandas. Agora, nós temos muitos desafios, obviamente, pela frente, porque muitos desses destinos, né, ou de possíveis atrativos, tal, eles têm uma, param com, com questões que podem mexer com, com os outros. Né? Então, como, como eu dei o exemplo de, de Mariana, Fukushima, pessoas que ainda viveram aquilo. Eu não posso ir mais para a minha casa, que foi destruída, onde morreu um familiar, e as pessoas estão indo para lá para visitar e tirar foto. Então, não estou dizendo que isso é errado, mas é, isso mexe com, com quem, quem venciou efetivamente isso. Né? Então, uma das questões que eu falo, sem dúvida, é se ausentar de certos preconceitos, pautados, obviamente, na ética, pensar que, muitas vezes, o que motiva um deslocamento dito turístico são autoridades que, para você, não seriam motivadoras.
3: Concordo plenamente com o Marcelo Trás, né? Eu acho que a composição, vamos chamar produto turístico, tem que botar em questão, né? Quais são os limites morais e éticos que estão sendo colocados em questão? Acho que toda a cadeia produtiva, no caso do turismo envolvido, tem que colocar colocar isso é de fato em perspectiva, né? Como lidar com tudo isso? Como lidar com memórias que determinados grupos são apresentativas de, de a situação de uma determinada, às vezes, pode ser muito dolorosa, outras, outras nem tanto. Então, acho que cabe também a agentes operadores adicionar né, os limites, de fato, morais, éticos, que, que estão aí. Por mais que isso possa ser uma escolha do turista que às vezes também outra questão aí né a gente considerar se são turistas ou se não são turistas efetivamente estão também buscando por todas essas questões assim a gente lida com questões que são ontológicas também metafísicas para muitos isso não tem impacto nenhum para outros tem uma discussão que perpassa também muitos, muitos museus também, muito afora, muito afora que nós temos. Eu me lembro agora, por exemplo, do Museu da Loucura, de Barbacena. Museu da Loucura, né como é que é? Então, acho que essa questão ela é bem presente. Né? Por mais que as pessoas possam escolher, eu acho que a gente precisa, claro, sempre ter esses limites éticos, a partir da cadeia produtiva também do, do turismo. Né? Não, sem, sem dúvida.
2: E é... ainda tem as questões particulares, por exemplo. É, Para... Muitas vezes, isso está vinculado apenas a algumas pessoas, né? Eu dou o exemplo do Vander. Por exemplo, o Maracanã, onde teve o massacre de 5 a 0. Então, para ele, né? Então, o massacre do Mengão de 5 a 0 com o Grêmio. Pô, para ele... É, é, então... Então, pô, ele mexe com... Então ele vai, se ele visita o Maracanã, pô, imagina, né? Sofrimento, né? a entrada de um massacre,
1: isso
2: não vai. Né? <risos> ah. Brincando aí, é. é Tricampeão
1: da Libertadores, né? tá tranquilo. Né? Tem toda uma questão, é turismo histórico, né? É turismo macabro. E. E, Rodrigo, é, e para você, o que, que você acha que a pessoa não poderia deixar de saber ou escutar ou uma proposta de alguma coisa? Olha, na realidade é que nesse
4: universo todo existem várias possibilidades. Ela pode utilizar um turismo até de origem cultural, como o mercado das bruxas ou até o turismo macabro na Guatemala, que são coisas históricas, que fazem parte da cultura das pessoas, e também, sem dúvida nenhuma, encontrar um, um turismo mais factual, que tem a ver mais com essa loucura degradante do ser humano, uh, que vai desde uma do local onde tem uma chacina, passando por um local onde foi cometido um crime fantástico, ou até uma um problema natural. A gente não sabe o que vai mover as pessoas a partir de agora. E também não sei o que está, o que está movendo as pessoas desde então. Né? Mas uh, o turismo é isso, né? cada um busca a sua sensação. Uh, felizmente, na área que me cabe, eu não tenho recebido muita muita mão de obra, muita procura de turismo macabro, acho que vender uh, o lado bom da vida é melhor. Mas é o mercado que está aí. né? Então, as pessoas que decidam que imagens elas querem fotografar e quais as lembranças que elas querem levar para casa.
0: É, a... Agradeço também os convidados, o Marcelo, o Rodrigo, o Vânio, e lembrando todos aqueles que estão nos ouvindo realmente, de, se puder, né, fazer a doação à nossa vaquinha, para que a gente consiga ajudar todos aqueles do nosso curso é, que estão precisando nesse momento é, de pandemia.
1: Com certeza. Está é, funcionando muito bem essa proposta que a gente fez, porque a gente já conseguiu ajudar três alunos que solicitaram é, ajuda nesse período da, da pandemia. né? Então, peço que as pessoas que doarem puderem continuar ajudando e que mais pessoas consigam espalhar essa corrente que a gente está trazendo aí, para ajudar mais pessoas. E se você precisa de ajuda, se inscreve lá. Que com certeza a gente vai responder o mais rápido possível. E pode ser que você seja ajudado sim. Eu agradeço a todos que participaram. Fica o convite para o um próximo aí. Quando tiver um tema que com correlacione que vocês gostem ou que queiram participar, fica o convite. E lembrando que turismólogo não é turista, mas pode ser, hein? <risos> Obrigado, gente.